0: Takže dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky společnosti iSetos. Velice děkuji, že tuhle tu aktivitu podporuje, protože jak na Twitteru, tak i v mém e-mailu je vidět, že spoustě lidí pomáhá. Jak vidíte, naše dnešní téma je Microsoft Office ProMec, což bylo pro mě téma poměrně náročné, protože Microsoft Office jsem dlouhou dobu nepoužíval, protože nebyl k dispozici v češtině. A teď nedávno, je to jenom pár týdnů, Microsoft uvolnil českou verzi Office-u kterou jsem si samozřejmě stáhnul a používám ji jako jednu z alternativ a dneska si ji představíme. Takže přátelé, poprosím vás, nezapínejte si mikrofony. Pokud vás napadne jakákoliv otázka, budu za ní velice vděčný, napište mi ji přímo do chatu. A já na ní odpovím. A pojďme začít. Jak už jsem říkal, Microsoft Office pro Mac, který existuje aktuálně ve verzi 2016, je od nedávna k dispozici i v českém jazyce. Takže Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, všechny tyhlety, aplikace jsou k dispozici v českém jazyce. Jak tady Martin správně píše, Slovenčina zatím nepřibyla. Já si myslím, že jsme na velmi dobré cestě. Nemám žádné konkrétní informace, ale já jsem byl strašně mile překvapen, že vznikla ta česká verze a myslím si, že pokud vznikla česká verze, tak slovenská verze bude někde kousíček za rohem, protože je vidět, že se trošičku změnila strategie nebo obchodní politika Microsoftu, co se týče přístupu k regionům a k mekovské verzi, což je velice, velice dobře. Pokud se rozhodnete si Microsoft Office pro Mac pořídit, tak máte principiálně dvě možnosti. Můžete buď koupit krabicový software, což znamená vlastnit licenci, Koupíte si Microsoft Office Pro Mac 2016. Je váš a můžete ho používat jak dlouho chcete. Máte ho k dispozici ve všech jazykových mutacích, které jsou k dispozici. A standardně se jedná o licenci pro jeden počítač, což znamená, nainstalujete na Maca, používáte, je vyžadován systém 10.10. A je tam trošičku zmatená licenční politika, jak je u Microsoftu dobrým zvykem. Takže existuje verze, která se jmenuje Home and Student, která stojí 4099 korun oficiální cena podle Microsoftu. Dá se koupit i o něco levněji. Potom existuje verze pro domácnost a podnikatele, která stojí něco málo přes 7500 korun. Zase se dá koupit třeba na Alze levněji. A existuje dokonce i verze pro profesionály, tu už jsem úplně nepochopil, a ta stojí dokonce nějakých 11 000 korun. Což nejsou úplně malé peníze, tudíž logicky člověk přemýšlí nad tím, jestli by se to nedalo zařídit nějak jinak. Microsoft nabízí i pronájem licence pod programem, kterému říká Office 365. Což je záležitost, kdy si software nekupujete, ale pronajímáte, což znamená, platíte buď měsíční nebo roční částku. A výhodou tady toho je samozřejmě nižší, nižší aktuální investice, kterou musíte do toho softwaru investovat, ale je zase periodická. Co víc, v tom balíku Office 365 máte licence pro Windows, pro Maca, pro iOS, pro Android. Máte k tomu cloudové úložiště OneDrive v tomhle okamžiku 1TB, což taky není úplně málo. Takže to může být poměrně zajímavá záležitost. Zase tady existuje několik variant. Existuje Office 365 pro domácnost, což znamená pro nekomerční použití. Můžete získat 5 licencí pro počítač, 5 licencí pro tablet, Pět licencí pro telefon, 1 TB sdíleného místa a stojí to někde kolem 2700 korun ročně, anebo si to můžete platit měsíčně, anebo to se někde ještě o něco levněji, záleží na konkrétním prodejci. Potom existuje Office 365 pro jednotlivce, který stojí 1899 Kč, a je to licence pro jeden stroj, respektive pro jeden počítač, jeden tablet, jeden telefon, Existuje Office 365 pro vysokoškoláky, což je čtyřletá licence za zhruba 2200 korun. Když už se bavíme o školácích, Microsoft má poměrně rozsáhlý školní program, takže řada škol svým studentům a učitelům nabízí Microsoft Office úplně zdarma a není to vůbec špatná záležitost. Uh, musím říct, že já jsem nakonec zvolil Office 365 pro dobrácnost, protože ho zas tak často nepoužívám, protože máte samozřejmě celou uh, řadu alternativ. Na Macu se nabízí uh, iWorks od Apple, což zná Pages, Numbers a Keynote, což jsou tři softwary, které máte součástí přímo operačního systému. Máte je zdarma, máte je v češtině a obecně se dá říct, že jsou to softwary jednodušší, takové lehčí na ovládání. Z mého pohledu mají příjemnější uživatelské rozhraní, ale na druhou stranu rozhodně neumí tolik jako Microsoft Office. Nebo můžete vyzkoušet nějakou alternativu od Open Office. Já osobně mám nainstalovaný přímo Open Office v tomto okamžiku, ale existují i další klony pro LibreOffice a, a podobně které nabízejí podobnou funkcionalitu jako Microsoft Office a protože vznikají jako open source projekty, sponzorované v tomto okamžiku zejména Apachem, tak je můžete mít zdarma. Největší rozdíl mezi Open Office a Microsoft Office pro mek 2016 je jednak v uživatelském rozhraní, ale hlavně v kompatibilitě. Může to znít trošku zvláštně, že, že Microsoft Office pro Mac je, je víc kompatibilní s Microsoft Officem, ale, ale je to holý fakt. Pokud budete dělat rozsáhlejší texty ve Wordu, napíšete v něm třeba knihu, včetně nějakých automatizovaných stylů a podobně, tak v OpenOffice máte solidní šanci, že se někde něco nepřenese úplně správně, rozhodí a je s tím obrovský problém. U Excelu je to ještě složitější, protože Excel obecně ten výpočetní engine má mnohem propracovanější, mnohem víc funkcí, mnohem víc automatizací a tak dále. Takže zase pokud si děláte domácí tabulku na na útratu, tak vám asi bez problémů bude stačit OpenOffice. Pokud děláte nějaké statistické věci, finanční věci, rozsáhlejší vzorce, automatizace a podobně, nebo pracujete s velkým objemem dat, tak Excel je absolutně nedostižný. To je holý fakt. I Já osobně to tak mám. Používám rád Pages na jednoduché krátké texty kvůli snadnému formátování. Používám Numbers na jednoduché tabulky velikosti 1, 2, 3 obrazovky protože se mi pracuje s nimi rychleji, lépe se formátuje výstup a lépe se dělá výstup tak, aby byl elegantní, ale v okamžiku, kdy potřebuji pracovat s velkými daty, což znamená třeba 100 tisíce řádků, nebo v okamžiku, kdy dostávám nějaké dokumenty od kolegů nebo klientů, kteří pracují na Windows, tak ta kompatibilita Microsoft Officeu pro Mac je výrazně lepší a výrazně bezproblémovější, než je tomu v případě Pages, Numbers a Keynote a než je tomu v případě OpenOffice. Takže pokud se rozhodnete pro Office 365, tak si koupíte licenci, půjdete na office.com, kde v sekci setupu si přiřadíte to sériové číslo, které jste si koupili, ke svému účtu. a Tím se vám jednak zpřístupní download těch aplikací. Zároveň se vám naváže OneDrive. Získáte ještě nějakých 60 minut do Skypeu a, a nějaké další záležitosti. Když si zapnete automatické obnovování, dám vám přidej ještě měsíc zdarma, protože to je samozřejmě pro softwarovou firmu dobrá zpráva, že jim za rok nezapomenete zaplatit znova. <laughs> Takže tak to je. Instalace... Microsoft Office pro domácnost uh, obsahuje i Outlook uh, na rozdíl od uh, té verze Home and Student, uh, té krabicové, kde Outlook není. Uh, instalační balíček má asi 1,5 GB, uh, rozbalené to má skoro kolem 5 GB, což znamená, není to úplně drobeček, ale upřímně řečeno iWorks jsou v tomto okamžiku srovnatelné. A v okamžiku, kdy nainstalujete ty aplikace, tak můžete začít plnohodnotně pracovat. Já osobně bych chtěl ocenit dvě věci. Jednak to, že teda vůbec vzniknul ten překlad Office promek do češtiny, v což jsem upřímně už roky nedoufal, protože ten trh přece jenom není úplně velký, protože když si uvědomíte, jak malá je Česká republika a jaký je podíl Apple počítačů jako takových, tak je to od Microsoftu poměrně odvážná investice, ale buďme za ní rádi. Tady vidíte ten nový design Microsoftu Office 2016 pro Je takový hodně strohý a je vlastně propojený přes všechny ty platformy, takže Když si nainstalujete Word, Excel, PowerPoint a Outlook, případně OneNote do tabletu, tak ten design je velice podobný. Což je na jednu stranu dobře v tom slova smyslu, že se nemusíte učit různé věci. Na druhou stranu musím říct, že speciálně na na iPadu se mi třeba s Excelem pracuje relativně špatně a to upravené uživatelské prostředí, které používají Numbers, mi dávají na tom tabletu mnohem, mnohem větší smysl. A druhá věc, kterou bych chtěl ocenit, je je to vzájemné propojení. Stejně tak, jak je tomu u iWorku, u Apple, i tady Microsoft nelenil a vlastně v tomto okamžiku už můžete s Office pracovat na jakékoliv platformě, Což znamená, můžete mít počítač na Windows, můžete mít počítač z Mac OS X, můžete mít tablet, telefon, můžete Office spustit ve webovém rozhraní, když je úplně nejhůř. A vždycky se dostanete ke svým dokumentům, které máte na OneNote, můžete s nimi pracovat z víc zařízení, jsou vždycky k dispozici, podporuje to mobilitu a je to velice příjemná záležitost. Trošičku škoda je, že Microsoft Office pro Mac nepodporuje iCloud, což může být dáno konkurenčním vztahem Apple s Microsoftem. Já si myslím, že ten důvod je mnohem prozaičtější, Aby aplikace mohla pracovat s iCloudem, tak musí být napojená na Mac App Store, což Microsoft Office není, protože Ta jeho licenční politika není úplně kompatibilní s tím, jak funguje Mac App Store. Takže můžete používat samozřejmě OneDrive, který máte v ceně. Můžete používat Dropbox, můžete používat další úložiště, ale bohužel nemůžete používat iCloud. To je dobré souvědomit. Co se týče toho samotného uživatelského rozhraní, Záleží na tom, co máte rádi a co ne. Microsoft se hodně snažil sjednotit to uživatelské rozhraní přes všechny platformy, což si myslím, že je bezesporu dobře. Mně osobně připadají třeba tady ty horní ikonky takové jako hodně nemekovské, ale OK, můžete si tu ještě tu upravit a můžete s tím pracovat. To dlaždicové uspořádání je věc, která je. V případě Microsoft Officeu už chronicky známá. A za sebe můžu říct, že s Wordem na Macu jsem neměl nejmenší problém. Nenašel jsem žádný špatný překlad, ta aplikace je stabilní, je rychlá. Otvíral jsem v ní i nějakou 300 stránkovou knihu, kterou jsme svého času dávali dohromady. A Word byl vlastně tím místem, kde se to psalo dřív, než to šlo do DTPka. A problémy s tím žádné nebyly. Můžu říct, že za mě Word úplně v pohodě. Jak vidíte, Microsoft při přípravě těch šablon už se hodně posunuje tím směrem, kde jsou pages, což znamená k mnohem grafičtějším dokumentům, než tomu bývalo. Máme tady ty nové posudníky, případně ouška, záložky a podobně. Abyste mohli snadno přesunovat z dokumenty, vlastně s částmi těch dokumentů, takže se snaží usnadnit tu grafickou podobu, stejně jako to dělá Apple. A myslím si, že je to dobře, protože doba strohých textových dokumentů už je dávno pryč a platí to nejen pro firmní prezentace, ale platí to v podstatě pro jakékoliv dokumenty. Co se týče Excelu, opět musím říct, že, že to uživatelské rozhraní vidíte, že je stejné, což znamená, mám tady napojení na, na ty jednotlivá úložiště, můžu přidávat další místa, která chci, případně můžu připojovat další služby, takže vidíte, že ta možnost tady je. A když vytvoříme nový dokument, zase je tady posun ke grafičtější podobě těch dokumentů. A když uděláme čistou tabulku, tak dostáváme Excel, tak jak ho všichni dobře znáte, pokud jste prošli Windows. A není tady nic, co by vás překvapilo, zaskočilo. Je velice svěžný, velice stabilní. Práce se vzorci je taková, jakou byste očekávali. Nápověda je kompletně přeložená ke všem vzorcům, takže ta práce s Excelem je tak komfortní, jak jen práce s Excelem komfortní může být. Já osobně jsem vždycky nenáviděl vytváření tabulek, takže pro mě to není žádná velká radost. Na druhou stranu musím říct, že ze všech těch tabulkových procesorů a při práci s rozsáhlejšími daty je Excel opravdu nepřekonatelný a osobně ho z celé té sady nástrojů Microsoft Officeu považuji za nejpokročilejší a nejlepší software v celém tom balíku. PowerPoint je stejná nástory vytváření prezentací. Microsoft s PowerPointem roky bojoval a hledal, jakým způsobem vytvářet ty prezentace tak, aby byly co nejbohatší multimediálně a zároveň byl schopen tak udržet kompatibilitu. Musím říct, že v poslední době mám pocit, že se jim to daří líp, než se jim to dařilo dříve. Na druhou stranu třeba ta vizuální podoba těch šablon je pro mě osobně jako extrémně strohá, extrémně biznisová. Což konec konců je pochopitelné, protože právě uh, velké korporace uh, jsou ty nejzajímavější klienti pro Microsoft, co se týče PowerPointu. Takže uh, to byl PowerPoint. Uh, uh, relativně novou součástí uh, Microsoft Officeu je OneNote, což znamená aplikace určená pro vytváření poznámek. A uh, teď je to velmi aktuální aplikace, protože nám nedávno Evernote změnil cenovou politiku. Výrazně ořezal ten bezplatný, bezplatný režim a zdražil poměrně zásadně ty placené služby. Takže řada uživatelů odchází od Evernote směrem do OneNote. Existují importní funkce, takže můžete přenést informace z Evernoutu do OneNote relativně komfortně. Ta filozofie práce ve OneNote je trošičku jiná než než v případě Evernote. Mně osobně třeba Evernote vyhovuje mnohem víc, takže OneNote nepoužívám, ale je to varianta, kterou můžete používat bezplatně dokonce i v situaci, kdy si nepořídíte Office a a zase je to aplikace, která je napojená na ostatní aplikace z toho Officeového balíku, takže pokud ho budete používat tak pro vás OneNote může být zajímavou alternativou a věc, na kterou se určitě těšila řada uživatelů je Microsoft Outlook což znamená poštovní klient od Microsoftu je to záležitost, která je velice specifická Buď budete Office milovat, Outlook milovat, nebo ho budete nenávidět, to záleží na vás. Pokud jste svým založením lidé, kteří mají rádi pořádek, kteří vytvářej složky, všechno se třídí, organizují, filtrují, zakládají, značkují a podobně, tak budete asi nadšení. Outlook. Pro Maca umí importovat nejen z předchozích verzí Outlooku pro Maca, ale umí importovat i té soubory. To znamená, Pokud migrujete z Windows na Meka, poprvé, byli jste zvyklí na Outlook, tak můžete přenést ten lokální soubor, pokud ho chcete používat. A to uživatelské rozhraní, pokud jste není zvyklý, tak vám bude vyhovovat. A pokud potřebujete napojení na Exchange Server, tak pořád je Outlook asi nejlepší volbou přestože třeba integrovaná aplikace na Mail má podporu Exchange a Apple se na ní snaží hodně pracovat tak pořád ta vazba mezi Outlookem a Exchangem je nejtěsnější a ta spolupráce je nejspolehlivější No a pokud nemáte rádi způsob, jakým Apple odesílá přílohy což je takový evergreen, jeden z posledních problémů Mac uživatelů v komunikaci s Windows uživateli, tak tady ten problém samozřejmě také odpadá. Takže mám několik klientů, kteří používají Outlook právě proto, aby bez problémů, když odešlou e-mail na Windows, aby příloha přišla tak, jak to Outlook na druhé straně u jejich klientů, přátel a podobně očekává. Takže pokud chcete vyzkoušet Outlook ProMeka, může se stát vaším hlavním mailovým klientem, pokud budete chtít, funguje bez problému. Tohle je Microsoft Office 2016 ProMeka. Pokud vás napadají jakékoliv dotazy, tak se plejte. Já vám mezi tím ukážu, jak vypadají ty aplikace na iOS, protože to propojení si myslím je velice zajímavé, protože asi nebudete na tabletu psát knihu, i když v kombinaci s externí Bluetooth klávesnicí to není problém, ale to, že můžete na cestách zkontrolovat nějaký dokument, můžete ho okomentovat, můžete zkontrolovat nějakou tabulku nebo do ní třeba na cestách přes tablet vkládat data, s kterými pak na počítači budete pracovat, Je příjemná záležitost, když se podíváme třeba na Word, tak vidíte, že zase to uživatelské rozhraní toho základního okna je stejné. Vybereme šablonu a máme tady Word velice podobný tomu, jak funguje na počítači. A vidíte tady přepínání mezi těmi jednotlivými lištami. Těch funkcí je méně než v případě té desktopové aplikace. Stejně tak jako u Pages, je míň funkcí nebo je omezené ovládání v některých možnostech. Ale pokud budete mít připravený dokument na Macu, tak ho vždycky bez problémů otevřete na iPadu, upravíte a zase ho bez problémů otevřete zpátky na Macu takže s tím problém není jediné na co můžete narazit což principiálně ani Microsoft vyřešit nemůže jsou fonty což znamená v okamžiku kdy pro vás někdo připraví dokument a použije v něm nějaký obskurní prehistorický fond z Windows tak logicky ten dokument ho nenajde ve vašem Macu stejně tak, pokud použijete nějaký font, který není k dispozici na iOS, tak logicky ten dokument nemůže vypadat plně stejně jako na desktopu. To je věc, kterou asi nikdo nic neudělá. Je to prostě historická záležitost toho, jak IT vznikalo a jakým způsobem se pracovalo s fonty. Na druhou stranu já mám pocit, že takové ty doby eh, nejšílenějšího vytváření a lokalizování fontů na koleně a podobně už jsou snad za námi a tak by to nemělo být eh, zase tak eh, nepříjemné. A, mám tady eh, poznámku od Martina, za což velice děkuji. Eh, eh, píše, že Excel eh, není tak excelentní, jak říkám. V případě kontingenčních tabulek se nedá pracovat s dvěmi polydat, což původní verze uměla. Tím si přiznám že nejsem úplně jistý, je to možné. Kontingenční tabulky občas používám, ale ne zase tak hojně. Takže tuhle kombinaci jsem asi neskoušel, nefunguje Power BI a OLAP je možné. Obecně platí pro Microsoft Office to, že každá platforma má svoje specifika. Občas se dokonce povede, že i každá jazyková mutace má nějaká svoje specifika. Takže je potřeba s tím nějakým způsobem počítat. Pokud jste v prostředí, které potřebuje tak specifické věci, nebo tak náročné věci, nebo nejsou zase tak specifické, jako je Power BI, tak je asi nejlepší varianta nějaká virtualizace a, a spustit si Windows s Officem pro Windows v té virtualizaci, což v případě třeba Parallels Desktop funguje zcela bez problémů a můžete si ty Parallels spustit v okně, přenášet přes schránku data, cokoliv. Takže to jde. Za sebe musím říct, že já jsem za tu relativně krátkou dobu co Office 2016 používám, nenarazil na žádnou specifickou nekompatibilitu. Takže je to hodně o tom, s jakým typem dokumentů pracujete, jak náročné operace tam děláte. Díky, Martine. Tak je tu prostor na další otázky, případně komentáře. Jasně, datový analytik, to je je náročné zaměstnání a v takovém případě věřím, že opravdu ten Office pro Mac může být limitující. Rád bych vás pozval za týden ve čtvrtek. Máme další téma, je to přenos dat mezi Apple zařízeními, sdílení dat, takže se podíváme na iCloud, podíváme se na AirDrop, Podíváme se na Continuity a na další věci, které, které propojují ty jednotlivá Apple zařízení. Mám tady dotaz od Honzy, jestli jsem zkoušel kombinaci Outlook a Gmail co se týče archivace, tak používám, nebo zkoušel jsem tu kombinaci Outlook a Gmail a co jsem si všimnul, tak si myslím, že archivace funguje správně funguje tak, jak ve webovém rozhraní, a ne tak, jaký dělá ten Apple klient. To jsem ještě nezmínil. Office Promek si můžete stáhnout v Trialu, takže můžete, můžete si to vyzkoušet dřív, než za něj zaplatíte. Mám pocit, že to fungovalo líp. Úplně ruku do ohně bych za to nedal. Je pravda, že, že ta komunikace mezi Applem a Googlem evidentně není úplně ideální a, a Gmail samozřejmě jde z toho systémového klienta, já to třeba dělám, ale takové věci jako archivace se chovají jinak. To je pravda. Není zač. Takže přátelé, pokud byste měli další dotazy, Budu ještě chvíli na chatu, takže velice rád odpovím. Mezitím se s ostatními rozloučím a budu se těšit za týden na shledanou. Mějte se.